0: どうも 2P 長谷川です。この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です、はい、ということでブライトビットブラザーズステージ138ですやっていきましょう今回のテーマは「シティコネクションファンタズム」はい、ということで久々の二本立てですねうんそうですね,ね最近、あまりやってなかったですね。うん。今回はね、それぞれ1タイトルずつ紹介していくという感じなんですが、はい。私はシティコネクション。はい。で、長谷川さんがファンタズム。そうですね、ファンタズム。これね、私、ファンタズム知らないんですよ。ああ、そう。まあ、確かにちょっとマイナー、うん、ですかね、うん。シティコネクションはね、はい。まあ、長谷川さんも当然知ってると。うん。まあ、メジャーなタイトルではあるんですが、これ、はい。2タイトルとも共通点がありますね。ありますね。わ、うん、かるかな<笑>
1: <笑>まあどっちもジャレコなん
0: です、ね、そうですねはいまあたまたまなんですけどねこれもねうん、うん、それぞれ2本立てのタイトルを選んだ時に、うんまあ、ジャレコのタイトルを選んでたので合わせてやろうかという感じになってるんですが、うんうん、なのでねシティコネクションは2人とも知っているけどもうファンタズムの方は私は知らないので、うんうん、楽しみにしてるんですが、はい、では続きは本編で話していきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしま
2: す
0: 最初はシティコネクションの方から話したいと思うんですが、うん、メーカーは開発販売ともにジャレコはいアーケード版が発売されたのが1985年の7月とうん、まあ、結構古いですよねそうですね、うんでファミコン版もですね、うん、同じ年の9月27日に発売されてますえ結構すぐ移植したというか、一緒にやってたんですかねおそらくそうじゃないですかね、うん、あの85年ということは、ファミコンがもう発売されてますから、うん、まあ移植も当然視野に入れて作られてたと。うんはい、で、このシティコネクションがですね、うん、ジャレコ自身が開発したタイトルとしては一番最初だそうです。ああそうなんですか、はい、へえ<ー>海外ものの移植とか結構やられてる会社なので、うん、ジャレコオリジナルという意味では、これが第一だなので、このシティコネクションというタイトルはですね、思い入れがあるみたいでですね、現在、ジャレコ関連の著作権を取り扱う会社というのが存在するんですが、はい、あります、ね。その会社名がシティコネクションという会社、そうなんです、ね。になっています。うん、だからすごく、思い入れのある名前なんじゃないかなと。ちなみに元ネタがあるそうでですね。あ、そうなんですご存知ですかいや、知らなか
1: ったです、それは
0: 。1981年にヒットしたエマニュエル・ボーヤのヒット曲。うん。曲名を取ってきてるんですね。そうですね。エマニュエル・ボーヤってね。これ。もうわかんない人いっぱいいるんじゃないか。あ、もうわからないでしょうね。再放送もしてないですからね。ドラマがあってね。うん。その中で子役の子、もうめちゃくちゃ中に大人が入ってるんじゃないかっていうぐらい達者な子役の子がいてね。うん、その子が歌ってた曲と。<笑>で、このゲームどうでしょうね。ご存知の方でもイメージはやっぱりファミコンなんでしょうね。じゃないですか。ね、僕もゲーセンで見た覚えない、ね。ああ、そうですか。ですね。まあこれあの、ファミコンタイトルの中でも名作と言われる方のタイトルだと思ってるんですけども。はい、はい。うん遊んだことある方は印象に残ってるタイトルじゃないかなと思います。結構覚えてる方多いかなと思った理由の一つが、かなりいろんなハードに移植されてるんですね。あそうなんですねファミコン以降もですね、間ちょっと空きますが、2000年以降は、プレステのジャレココレクションとか、Wii のバーチャルコンソール、Nintendo 3DS のバーチャルコンソール、Wii U のバーチャルコンソールとか、何度も配信されてるみたいなので、それで、定期的に目にしてる人は一緒に残ってるかなと。うん、ただですね、この辺の移植版というか、配信されてるのは、ファミコン版のエミュレート版なんですよね、これ。うん、で、アーケード版の移植というのは結構レアで。2014年にプレス4で配信されたのと、2018年に任天堂スイッチのアーケードアーカイブスで出ているのが、アーケード版の移植と。へー、明らかあるんですね。あります。うんだ今なら、このアーケード版が非常に遊びやすいんじゃないかなと。うん、うん、うん。で、実はこれ私も知らなかったんですが、続編が存在してるそうで。ああちょっと、なんかスマホに来たりとかも
1: してて。あー、そう。近年になってから、チヤホヤされてるというか。はい、そう,うん
0: 。そういうイメージありますね。続編のね、タイトルがシティコネクションロケットっていうタイトルで。ああ、はいはいはい<笑>覚えてますはいはいはい。2004年に配信されてた、携帯電話アプリ用ゲーム、うん、i a p p 用として配信されてたそうです。うん,う,んう,んうん、うん、うん。うん。まあこれ私知らなかったんですけどね。うん。ま,まずストーリーの説明しましょうか。はい。ちゃんとストーリーがあるんです、これ。<笑>ゲーム画面見ただけでもストーリー感じる作りにはなってると思うんですが、うん、感じるというか,なんか何かあるんじゃないかっていうのはわかると思うんですけど、うんうん、説明書に書いてあるストーリーね。はい。読みます。カリフォルニア生まれのスピード強少女クラリスが、うんうん、世界中のハイウェイを走り回って各国はもう大騒ぎ。追いかけまくるパトカーたちも何のその、オイルをぶつけてスピンさせ体当たりで跳ね飛ばしちゃう。6カ国の美しい背景を舞台に繰り広げられるクラリスカーとパトカーのハチャメチャパニックカーチェイスというのがファミコン版の説明書に書いてあるストーリーです。これかなりね、現代ではレギュレーションに引っかかるんじゃないかということがいろいろ書かれてますけど。<笑>スピード強少女なんて言葉聞いたことないですよ。追いかけてくるパトカーにオイルをぶつけてスピンさせて体当たりでもう完全に。<笑>違法どころかね。うん、凶悪犯ですからね、これ。そうですね。うん。しかも、世界中で暴れてるというね。<笑>じゃあ、この、主人公の少女、クラリスがですね。はい。なぜ、こんなことをしているか。うん。目的ですよ。うんうんこの目的がですね、理想の男性を探し求めてると。そうなの<笑>他にやりようがありそうだし。しかも、15歳です
1: 。はあ。え ?15 年乗りまして<笑> ?15 歳で
0: 。愛車、クラリスカーを乗り回して、世界各国で大暴れしてるっていう、もうルパン以上の。そうですね。もう IGPO に指名対されてもおかしくないような。う凶悪犯ですけど。うん。まあこのクラリスという女の子が運転している車がプレイヤーキャラと。うん。いうことになってます。で、ゲーム内容の目的はですね、このストーリーとそんなに関係があるかどうかわからないんですが、<笑>なんていうんですかね。マリオブラザーズとか、うん、忍者ジャジャマル君とか、ソンソンとか、うん、<笑>今挙げたタイトルみたいな感じで、横から見た画面ですね。そうですねで。道が、まあ車が走ってるんで一応道路なんでしょうけど、道路が、四4段ぐらいこう、はい、そうですね。あると。で、なぜか途切れてるんですね、途中で。そうそうそう、うん。で、その道路の上をクラリスカーで走行してですね。はい。そのステージの道路、すべての色を変えればというか、あの、車が走るとね、道路の色が変わるんですよね、うん、クラシスが走った後の。そうそうここは走ったよっていうことですね。そうそう色が変わるんですよね。で、すべての道路を塗りつぶすと、そのステージをクリア、という,うん、うん。そうそう,そう、ね、ちょっとスプラトゥーン彷彿とさせる。<笑>まあクリアではないけど、あのゲーム。<笑>はい。道路を塗りつぶすことでクリアすると。はい。面繰り型の、横スクロールアクションゲーム。うんまあ横スクロールといっても左右どちらにもループしてスクロールするという,う、ね、うん、まあ、ファンタジーゾーンとかね、ああいう感じの動きをしています。はい。で、操作はですね、まあこれもまたシンプルで、レバー8方向だけど十字縦横ね、レバーで操作して、ボタンは2つ使います。レバーではクラリスカーの移動。で、ボタンはですね、ジャンプとオイルを投げる。はい。というシンプルな。こととになってますと、うん、で、上にレバーを入れてジャンプボタンを押すとハイジャンプになります。通常より高いジャンプになると。うん、基本操作これだけです。はい、この操作で、まあ、道路を塗りつぶしていくんですが、まあ、当然邪魔してくるものもあると。うん、これが先ほどストーリーで言った、まあ、パトカーですね。世界各国の。警察機関がね、当然ながら追いかけてくると。うん、で、追いかけてくるのを避けつつ、道路を塗りつぶしていくということなんですが、うん、で、このパトカーから逃げるだけではね、さすがに厳しいということで、ストーリーでも説明されてましたけど、オイルをぶつけてスピンさせる。ということができます。うんうん、で、このオイルを投げるというのが2つのボタンのうちの1個でやるんですが、はい、で、オイルを投げるってどういうことかっていうと、車の前方からオイル、缶が飛んでいきます。そうですよね。缶でしたよね。うん、あのオイルをベチャッとかけるんじゃなくて、うん、オイル缶を飛ばしますで、これを、しかもその、イメージとしてはね、オイルを地面にビチャっとして、そこの上でこうパトカーを滑らせるというイメージなんですが、うん、直接オイル管をパトカーにぶつけることで、パトカーがスピンします。もうこれ、スピンじゃなくて直接攻撃やんって思うんですけど。<笑><笑>すると、パトカーがね、くるくる回るんですよ。縦軸で、駒みたいにこう、くるくるくるっと。回転し出すと。で、その回転してる時に、クラリスが体当たりすると、画面外に飛んでいく。で、得点が入るっていうね。そんな感じのアクションがあるんですが、このゲームのステージは全部で6ステージ。これファミコン版ね。はい。アーケード版は実は倍の12ステージあります。ああ、そうなんですね。はい。このあたりやっぱりファミコン版の容量がないということで、減らされてるんですが、ファミコン版のね、ステージがアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、インド、日本。なんですけども、うん、アーケード版はですね、さらに、オランダ、エジプト、中国、オーストラリア、中南米でアメリカがもう一回出てくる。という感じになってます。だから結構ね、国ごとごっそり削られてる。エジプトとかもね、見た目的には面白いんですが、確かにファミコン版ではなかったなと思って。うんうん、まあこの各国がステージになってて、背景に象徴する建物があったりとか、はいはいはい。出てくる警察が違ったりとかするんですけど、うん。で、基本的にはこれだけのゲームなんですが、うん。その面白さのポイントというのがですね、この車の挙動なんですね。もう車じゃないですよね。うん、<笑>そう。これがですね、まあクラリスカーっていうのはホンダシティみたいなデザインだから。なですよね。確かね。うん、う,んうん。で、まあ横から見てるんで、基本こう、車を横から見てるような画面になってるんですけども、うん、まあレバーで、右に入れれば車は右に向く。うん、で、左に入れれば左に向くという操作なんですけども、うん、クラリスカーは止まれません。はい、<笑>これもポイント。車なんですけど、うん、止まることができないです。うんうん、で、操作にもブレーキないですから、はい、基本、レバーを触らない状態でも車は走ってます。うん、これも独特だと思うんですよね。確かに、うん。普通車っていうと、こう、アクセルブレーキっていうのが基本だと思うんで
2: 、うん、
0: だから、この止まらないというのもゲーム性になってるんですね。うん。例えば右にこう走ってると。で、前からパトカーが来たから左に行こうと。いう時にレバーを左に入れると、ちょっと右に感性が働きつつ、こう車がウィリーかなんかしながらグッと向いて、左に走り出すと。カタリン走行みたいな感じでね。で、この感性の挙動っていうのがね、すごく、まあ、車っぽいというか、ゲーム性になってるんですよね。うんあのピタッとこう止まって逆の方に動き出すとかってなると、それはそれで簡単といえば簡単なんですよ。スーパーマリオとかでいうところの感性が働くあの感じに近いと思うんですけど、急に止まれないから穴に落ちるとかっていうね。止まれないということで、足場が途切れてるとこなんかでは、そのまま走,ら走っていると一段下の段に降りてしまうということになるんで、同じ段の道路に移動しようと思ったらジャンプする必要があるんですね。そうですね。はい。これが通常ジャンプと。うん。で、あとは障害物、パトカー避けるときもジャンプで避けたりとかできますし。うん。で、最初に言った道路がこう4段ぐらいに段になってると。うんうん。じゃあ上に行くにはどうするんだって言っと、ね、<笑>普通にジャンプした場合は同じ段のとこまでしかジャンプできないんですよ。はい。で、上に行くときにレバーを上に入れた状態でジャンプをするとハイジャンプ。
1: うん。
0: この操作が必要になってくると。で、走ったところが、こう、色変わっていくと言うんですが、うん、このゲーム、これだけ聞くと、まあ、そんなに難しくなさそうだなと
2: 。でも、実
0: 際、そんなに難しくはないんですよ。はいはい、やることはね、シンプルですから。ただ、このゲームの一番難しいところが、道路の端っこを塗りつぶす。うん、そうそう、角ね。そう。うん、まあ道路が途切れているところの端、ここを塗りつぶそうと思うとですね、はいはい何も操作しないで、その道路の端まで行くということをすると塗りつぶせるんですが、うん、ジャンプしてしまうと、塗り残しになるんです、そこが。うんうん、で、これ、後半になってくるとですね、あれ、もう塗りつぶしたのになんでクリアにならないんだろうっていうことが起きるんですよ。で、それは実は塗り残しがあるということになっててですね、その端っこを塗りつぶすっていうのが結構肝で、だ一番効率的なのは、一番上の段から何もせずに、順番に降りていけば、綺麗に塗りつぶせて、で、またもう一回こう上の段に戻って、塗りつぶせないところを走っていくというのが、一番効率的なんですが、それをさせないように、まあパトーカーが出てきたりとか、その他に、ねはい,はい、いろんなお邪魔キャラが出てくるんですけども。なんか猫いましたよね。います。これ有名ですよね。お邪魔猫っていうのが出てきて、うん、あの、急にね、チェッカーフラッグ持った猫がなんか、立ってるんですよ。そうそうよで、ぶつかると、うん、一気ミス。このゲーム、うん、残機制なんで。うん,うん、うん。一気ミスになると。で、この猫は絶対倒せません。めっちゃ無敵の猫です。<笑>車の方が当たり負けするっていう。<笑>で、これ有名なのが、猫に当たってやられると、うん、猫踏んじゃったがなるんですよ。そうですよね。うん。これすごく有名。<笑>うん、これ覚えてる人多いと思いますね。で、あとは、竹の子が出てきたりします。ああ、竹の子だった、はい。鉄の竹の子。<笑>で、これなぜかというとですね、段<笑>があるって言いましたけど、その同じ段に、ずっと走ってると、うん、生えてきます。あ、そうなんだ。はい。<ー>これだから、エーパー防止というか、うんうんうん。同じ段をずっと走ってるだけだと安全というかね、うんうん。簡単だったりするんで、それを防止するために出てくるんですよ。うん。で、鉄の竹の子なんてぶつかると、<笑>車が破壊されると。<笑>バーんつって、粉々になりますから。<笑>で、もう一つがまあパトカーね。で、このパトカーもね、私これ知らなかったんですけど、はい、ノーマルパトカーと、一段階強いパトカーがいるらしくて、ゲームが始まってから、クラリスの通算距離が一定に達すると、猛スピードで正面から突っ込んでくるパトカーが来るんですって、通称、神風パトカーって言われるらしいんですけど、だから、長くプレイしてる人をまあちょっと邪魔するためにというか、真正面から走ってくると、逮捕する気のないパトカーがね、突っ込んでくるわけですね。だこれは結構後半までプレイしてる人じゃないと見れないじゃないですかね。うん。うん、なんか風船取ってワープレたりします、ね、ワープありました。ありましたね。ありましたよね。なんかありました。はい。赤い風船。そうです、そうです。で、このゲームもですね、アーケード版とやっぱりファミコンまだだいぶ違うんですよ。うん。先ほども言ったステージ数が違ったりとか。はい,はい、はい。ま、あとは演出とかグラフィックや音楽もだいぶ違うと。はい。ただですね、ファミコン版は非常に移植度が高いというか、うんうんうん。アーケード版とはやはり劣るけれども、それでも十分ゲームセンターの雰囲気を味わうことができたと高評価されてますね。うんうん。で、音楽もですね、これやっぱりアーケード版の方が実は音すごくいいんですよ。ああ。ところが、ファミコン版の音も非常によくできてまして。うん。これはですね、やっぱメインメロディーというか、うん、がよくできてるから、だとは思うんですよね。音数で差がついてるだけで、うん、そのメロディーライン自体同じだと思うので、はい,はい。で、このゲーム、印象深いのは、やっぱり音楽、非常に印象深い方多いと思うんですけど、うん。メイン BGM ね、ステージで流れる音楽の元ネタっていうのが、クラシックなんですよ。はい、ああ、そうか。はい。もう、皆さん。知ってる方なら覚えてると思いますけど。で、これが、チャイコフスキーの、ピアノ競争曲、うん、1> 第1番、変路単調、第1楽章曲っていう曲の、アレンジ曲なんですね。すべてのステージでかかってるのが。なるほどね。ベースの曲は同じで、各ステージに合わせたアレンジで。ああ、それは面白い。面白いんです、これ
2: 。<ー>だから聞く
0: と、同じ曲なんですけど、うん、違う雰囲気になってると。んでこちらの音楽を作曲された方が、厚見徳博さんという方なんですが、はい。フォーメーション Z とかのね、音楽もやられているということで、やっぱりシティコネクションといえばこの音楽を連想される方も多いと思うんですが、やっぱ名曲と言われてますね。ファミコン版なんかはね、電源カチッと入れた時にいきなりタイトル画面がパッて出て、あの、タイトルの音楽が鳴ってるのも印象深いと思います。うん、うんこれ、なんとも表現しがたいですが。<笑>はい、やっぱり、このジャレコってね、ちょっと YouTube とか<笑>、チラッと見ていただけると、うん、まあ最近ではクソゲーを作ってる会社として結構いじられること多いメーカーなんですが、ああ、そうなんですか。うん、あの、<ー>最近ね、かなりやばいゲームを、Wii とかで、作ったりしてまして。はい、<笑>そうかそうか。だから昔のジャレコではないんですが、昔はちゃんとこういう名作も出してたぞと。うん、最近はね、ちょっとこう面白、ネタ会社みたいな扱いを受けてるんですが、うんうん、決して昔はそうじゃなかったと。まあ、うん、その中でもシティコネクションっていうのはかなり当時でも人気あったと思いますし。そうですね。僕
1: は友達の家に行った時に、初めて見たんですけど、うん、あの黄色いカセットと、はいはい。あの箱絵ね。うんうんうん。あれがなんかすごい、まあ、当時は言語化できなかったけど、うん、今思えばやっぱりすごくおしゃれだったんですよ。うん、そうですね。うん。あのちょっとポップな絵のね。うん。箱絵ですよね、そうそう確かね。うん。うん、そう、色使いも良くて、そのシティコネクションってロゴもオシャレだったし、うんうんうん、あの、ネオンっぽい感じじゃなかった、うん、そ,うそ,うそうです、そうで、ん、す、そうです。で、車もね、まあ、当時のチョロ Q だったり、はい,はいはい。鳥山明先生が描くような、ちょっとこう、潰した絵でリフォルメかかっててっ、うん、そうそうそうそう。よかったし、あとね、ニューヨークの面のイメージが僕は強くて、わ、うん、かる。夜景で、うん。自由の女神が後ろにあってって、うん、あれもなんかすごくオシャレだったからな、ね。うんう,んうん、うん。なんか他のファミコンソフトに比べて、オシャレだな、このゲームはっていうのが、わ、うん、かる。で、そのオシャレさがこう、色褪せないうちに、うん、こう80年代リバイバルブームが来て、またなんか人気になったりしたから、続編が出たり、確かね、スマホにも移植させたような気がするけどな
0: 。多分その、積極的に権利元が移植してるんじゃないですかね、やっぱ
1: り。うん、それもあると思いますけど、うん、やっぱり。人気もあると思いますけど。そうそうそう。うん、まあ、ゲーム的に、すごく突き抜けてるかというと、そうでもないかなと思うんですよ。うんすね、あの、横視点のドットイートのイメージが僕は、うん。そうです。まさにその通り。ただ、挙動がすごいね。うん。気持ちよかったですね、うん。そうです、そうです。当時のファミコンゲームとしては、すごくクラリスカーは思って、た通りに動いてくれるんだけどそうなんですよ。あの、旋回した時だけ言うこと
0: 聞かない感じとか。うん、だからね、その、快適さと不自由さっていうのがちゃんとバランスが取れてて。そうですよね、うん。それがゲーム性につながってるっていうところが。うん、で、今思えばね、この車を主人公にしたゲーム自体、そんなないんですよ。そうですよね。横視点で車を主人公にして、<笑><ない><笑>でもジャンプアクションにしてるじゃないですか。おかしいですよね。これだから、この時代考えると普通にキャラクターでね、そう,そう作りそうなもんなんですが、それを車でやってるというところがやっぱり、うん、印象に残ってる理由だろうなと思いますよね。でね、うん、でこう、長谷川さんがね、今言われたニューヨークステージ。うん、これね、ファミコン版もすごくよくできてるんですが、うん、アーケード版もっと綺麗ですよ。あ、あ本当はい。ドットも細かいし。すごい。で、ファミコン版とそのアーケード版の違いいろいろあるんですが、はい。塗りつぶす道路の作りもちょっと違ってて、ファミコン版はね、マス目が見えるんですよ。うん、ありました。ブロックごとに仕切ってあるでしょ。これ、うん、アーケード版はないんです。うん、あ、そうなんですか、ね、はい。アーケード版、メモリがなくて。うん,うん、うん。ファミコン版より細かく多分塗れる判定がしてあるんちゃうかな。うん、なるほど。ドット単位で。あの、ファミコン版はなんかブロック単位で塗ってたような。イメージがあるな。1ドットとかじゃなくて。何しろすごく軽快で目的もはっきりしてるし、うん、分かりやすいゲームではあったし、気持ち良かったですね。動かしててもね。うで,、ねうんうん、であの、この車の挙動がいいっていうのもあるんですが、このね、普通に走ってる時のクラリスカーのグラフィックでですね、うん、窓のハイライトがこうスクロールするんですよ。うん、ああ、そうです、ね、滑らかにそう。へえ。だってね、横向きに走ってる車をドットで動かそうとすると、止まってるように見えたりする場合もあるじゃないですか。確かに。うん、そうですね。だからそう見えないようにする工夫だと思うんですが、うんうん、このハイライトの動きの枚数がめっちゃ多くて滑らかいなと思って、あとウィリーでターンするときも枚数ちょっと多いんですよね。そうですね。多いですよ
1: ね。うん、そうそう。それも子供心に感じたし、そ,<う>そのやっぱりパトカーを回転させた時の気持ちよさとか、うんうん。あるある。そういうのもやっぱりアニメーシ
0: ョンがすごく、でき
1: てたからだと思いますね。す
0: すあと、ジャンプね。うんうん、ジャンプも、これ横から見てる絵なんですが、うん、ちょっと斜めになるんですよ、ジャンプする。そうですね。はい、はい。あの、車の底がちょっと見える感じのジャンプ。これがね、活かすんですよね、すごく。そう、いいですよね。すごく洒落てるし、ねね、立体感があるんですよ。本当に真横から見た状態の車が行ったり来たりしてるだけではね。うん、この感じにならないんですよね。ですよね。ならないです。うん、まだまだそういうゲームが多かった時代だと思うから、うんうん、特にファミコンだと。そうですね
1: 。だと。
0: このジャンプした時にちょっと傾けるというこのセンスは本当に秀逸だなと思
1: いま
0: した。無意識のうちにやっぱり感じてるんですよね
2: 。
0: 当時はそこまで意識してなかったと思うんですけど。確かにね。今ならわかる。
1: そう。今ならわかる。今ならわかる
0: 、そう。うん。まあ、だからこれ今ね、さっき言ったみたいにプレステ4とか、スイッチでアーケード版が遊べますんで、ファミコン版しかご存じない方、アーケード版遊んでいただいたら、そうですね。びっくりすると思います。うん。ちょっと気になるので、この後見てみます。はい。とにかく、まずね、音楽が違うし、グラフィックもやっぱ綺麗なんです、アーケード版が。ぜひね、この機会に。気になった方、一度遊んでみていただけたらなと思います。
1: BrightBit Brothers 同じジャレコのファンタズムというゲームなんですけれども川崎さんご存知ないということで、はい、1991年5月なので、うん、もう世の中まさに格ゲー時代ですあそうかそりゃ知らんかはい、91年だとスト2ガロー伝説の無印とか、そうか以前話したエドワード・ランディとかね。あ、はいはいはい。はい。あとコットンとか、そういう時代なんで。
0: その時代に出たファミコンのゲームってことですか最初はアーケードでした。アーケードゲームです、これは。え、知らん
1: わ、アーケードか。はい。なので僕は、格ゲーの待ち時間に遊んでたゲームのうちの一つ、うん。そうなんですかじゃあ、長谷川さん、アーケードで知ってるってことそうです。アーケードをむしろ知っていた。ええ、すごいな。はい。ちゃんとポスターが存在してですね。うん、キャッチコピーが、うん、面白さ、闇月っていうキャッチコピーなんですが、<笑>うん、闇月の月が、うん、月物の,の月です。ほー。で、もうちょっと具体的なキャッチコピーがあって、まあ、売り文句か、あってですね。乗り移れる敵は22種類。ドイツに乗り移るかは君次第
0: 。オッケーオッケー。それでファンタズムなんや
1: 。はい。これで結構ね、伝わる方もいると思うんですけど、物語は、主人公がデートの最中に、見知らぬ男たちが、彼女を連れ去ろうとすると。当然止めに入るわけですけれども、主人公は銃で撃たれてあえなく死んでしまいます。あらその男たちっていうのは秘密結社のメンバーで、目的は、さらった彼女の父親の研究している、霊エネルギー研究
0: なんですね。なるほどね
1: 。で、幽霊として蘇った主人公が、恋人を救うために、彼女のお父さんから与えられた能力で秘密結社と戦うというストーリーです
0: 。すごい漫画みたい、少年漫画みたいですね
1: 。<笑>そうそうそう。うそのね、表現は当たっていて、うん絵柄もね、うん、ちょっとバタ臭いけど、うん、あられちゃん時代の鳥山明先生みたいな絵。なるほど。あと、以前僕の方から紹介させてもらった、うん、マジックジョンってあったじゃないですか。あれも近いです。ちょっと調べてみたらデザイナーさん違ったんですけど、うん、なんかね、同じジャレコだから、もしかしたら同じ人かなと思ったんですが、なんかちょっとサイケデリックな感じの色使いとか、うん,うん、うんうん近いもんがあるんですよ。うん、うん。なので、正直当時、ストツだったり、画用伝説だったりがあった時代の絵としては、ちょっと古臭い感じはあったんですけど、ドット絵としてはすごく達者だったし、何よりも、まあ、その幽霊として敵に乗り移れるっていう遊びって、誰もが思いつきそうで、やってそうだけど、やりきってるゲームって、で、そんなに思い出せない、僕は。なるほど。はい。うんうん、で、このゲームはやってます
2: 。ので、
1: 基本、雑魚的全部に慣れます。ああ、すごい。ですよね。自由度が高い。そうなんですよ。というわけで、うん、幽霊の状態の操作と、うん、乗り移っている表意地の操作っていう、大きく二つあるんです、ね。あほ,ほうほうほう。まず幽霊の時、八方向レバーで、八方向移動できます。うん、幽霊なので浮かんでます。なるほどね。自由に移動できて。うん、で、A ボタン、B ボタンあるんですが、どっちも同じアクションしかできなくて、うん、移動して敵と重なった状態でボタンを押してあげると憑依するという。うん、ああ。はい。これしかできません、ね。わかりやすいですね。うん。なんで、ゲームスタート時に、もう死んでしまっているんですよ、はいはい。なんで、幽霊で始まって、で、うん、3キャラクター敵キャラがいて、うん、乗り移るキャラクターを選べます。<ー>スタート時に。で、敵と重なってボタンを押して表示してスタートっていう仕組みなんですけど、うん、じゃあ表示したらどうなるかっていうのはやっぱり発砲コレバーで、うん、まず左右の移動、うん、で、上下ははしごの上り下りだったりに使うというすごくオーソドックスな作りです。うん、はい。で、A ボタンで攻撃。うん、ただし、この攻撃手段っていうのは乗り移ってる相手によって変わってくるので、手裏剣を投げたり、銃を撃ったり、爆弾投げたり、火を吹いたりと、いろんなことができると。で、B ボタンはジャンプです。うん、で、これもキャラクターによって、ジャンプの挙動だったり、高さが違う。っていう癖があるので、すごく汎用的な、本当にオーソドックスな動きではあるんだけど、表意先によって、こう、プレイ感が、大分変わるという感じになってますね。ゲー
0: ムジャンル的には、横スクロール
1: アクション、はい。そうですね。オーソドックスな横スクロールアクションで、うん、結構高さの概念があるというか、多層構造になってて、ほうほう上の階にジャンプで登ったり、はしごで登ったりして、うん、目的地まで移動していて、ってっていう感じです。で、ステージの最後にボスがいてっていう、すごくオーソドックスな作りなので、うん、本当に、肝である22種類の雑魚的に乗り移れる。うん、これ以外のところは、もうすごく、今までいっぱい作られてきた横スクロールアクションの感じで
0: すね。うん、今ちょっと動画見てるんですが、はい。よくできてますね、これ。よくできてます、これ。できてる。その
1: 絵柄自体はちょっと伝わると思うんですが、うん、ちょっと古いんですよ、うんうん、その当時の感じからすると。うん、いや、でも楽しそう。そう、よくできてるんですよ。うん、で、何よりも、うん、<笑>いきなりちょっとマニアックな話ですが、うん、ファンタズムっていうロゴがすごいカラフルで楽しそうなんです、ね
0: うん、ああ、はいはいは
1: いで。そこもね、マジックジョンとか、それこそシティコネクションにもるものがあって。ああ、そうね。これネオンっぽいですね、これも確かに。そうなんですよ。そうなんです。ポップな感じというか。そう、だから、タイトル画面見ただけでも楽しそうな感じはあって、うん。うん。だからストーリーで言うとすごくシリアスではあるんですが、うん。見た目はもうちょっとポップなんですよね。うん、そう。うん。で、もうちょっとシステムの話をしていくと、うん。画面の上に主人公の霊エネルギー、霊体エネルギーのゲージがあります。うん。これがなくなってしまうとゲームオーバーということで、残機制ではないんです
2: ね。ああ、このゲージだけ
1: 。で、このレーネルギーとは別に画面下にもゲージがあるんですけど、うん、うんこれは、憑依した相手のライフ。なるほど。なんです。なので、こっちがなくなると、憑依先が死んでしまうということで、幽霊に戻ってしまう。まあ、これも、なんていうか、霊体のゲームって考えると、理にかなってるというか、そんな難しいことではないんですね。なので、憑依先のライフがゼロになると、霊として吐き出されるので、また別のキャラクターに乗り移りたい。ということになります。で、敵の攻撃とか、うん、まあ、トラップ系のね、うん、針とかそういうので、はいはい、ダメージを受けると、表示、うん、先のライフだけが減るんではなくて、うん、レーエネルギーの方も減ります。うん、ああ、なるほどね。はい。でも基本的にはレーエネルギーのゲージの方が長いので、うん、同期して完全に同時に死んでしまうっていうことはないですね。うんうん、で、表示先によってもライフのゲージの長さっていうのが、ちょっと違うんですなるほどね。というシステムですね。はいはいはい。だから、事件に巻き込まれて幽霊になってしまった青年が、悪の組織に囚われた彼女を救うために、幽霊になったんだけど、その敵に乗り移っていって、彼女を助けるっていうゲームです。で、それを、やりきってるんですよ。すごい、面白い。やりきってることがこのゲームはすごくよくて、その登場キャラクターも、まあいっぱいいるんですけど、全部言っていくとちょっと時間かかってしまうんで、うん、まあ僕がよく覚えてるのは、まず女構成員かな、うん、っていうのがいて、<ら>この女の子のデザインがまあ普通に可愛いんですよ。本当に、あられちゃん時代の鳥山先生が描きそうなミニスカートのロングストレートの女の子なんですけど、うんうん、このキャラクターは機動力が高くて、うんうん、パンチとかキックとか、なんか波動みたいのが出る子もいるけど、おうおうなんていうかな、上位存在みたいのがいるんですよ。同じ構成員でも強いやつと弱いやつとかいるので、うん、この色違いで、うんうん。ただ基本的には格闘です。うん、で、ライフは低めで、うん、まあジャンプとかの挙動も素直だけど、そんなに優れてるわけじゃないっていう、うん、すごくベーシックなやつで、うん、あと兵士、で、この兵士がいっぱいいるんですけど、マ、うん、シンガンとか手榴弾、バージョンとか、うんうん、あと、追尾ミサイルとか、レーザー撃つやつとか。
0: 普通のゲームで言うところの雑魚的なんですよね。そうそう,そうそうそう。種類がいろいろあると。そうそうそう。うん、で、その持ってる武器によ
1: って、あ、これは使える兵士だから乗り移りたいみたいな
0: ね、<ー>
1: 感じになるんですけど、まあ、移動性能は標準なので、うん、まあ兵士は使いやすいあと、代わり種だと、スラッガーっていう、うんま、これ野球選手でしょみたいな。<笑>なんていうかな<笑>。草野球のおじさんがウろウろしてるみたいな。いこいつはね、そんな強くないんですけど、バットで殴るしかできないんですが、球、うんうん、を打ち返すことができるんですよ。うん、そうなんや。はい、ちょっと面白キャラで,で、あとよく覚えてるのが魔術師ってやつで、ローブを頭に被っている、うん、ローブもピンク色だったような気がするんだけど、うんうん、なんかポップな感じの魔法使いなんですけど、どういうわけか、うん、ローブに、なんか猫耳みたいな獣の耳がくっついてて<お>で、顔の部分は目しか見えないっていう、結構絵的に特徴のあるやつ
2: で、
1: 杖からレーザーみたいな光弾を<笑>打ってくるんですけ強そうですね。これだね、でもちょっと移動が難ありみたいなやつだったと思うんですど、ね、だただ、うんこのファンタズムっていうゲームを思い出すときに、このキャラと、ドラゴンっていう人型なんだけど、顔が竜っていう二足歩行ドラゴンが竜人みたいなのがいて、そう、こういうなんか、いや、秘密結社っていうくくりじゃ収まらないでしょみたいな変わったキャラもいるんだけど、このドラゴンはブレスを吐くんですけど、ただ距離がすごい短いんで、これもね、かなり使いづらいキャラなんですか。破壊力満点みたいなやつで。うん。あとは、頭にターバンを巻いた裸のね、おじさんって。ああ、ヨガが得意そうな。そうそうそうそう。あの、この人なんか、もうジャンプじゃなくて、浮けるんですよ、確かそうですね。なんか浮いてる。動画見ててもなんか浮いてました。あ、いました。そうそうそう。ジャンプ連打かなんかすると、浮遊できるんですよね。あとね、ヴァンパイアとか、その、攻撃ボタンを押すと、マントをはだけるんだっけなそうすると、コウモリがね、スリーウェイで飛ん
0: でる。あれ完全に悪魔女ドラキュラです。そうです、そうです。いや、これなんかね、ちょっとこう、パロディっぽさというか、コミカルさがすごい面白いですね、これ。そうそうそう。全然知らんわ。これ、動画見ても全く覚えがない。あ、本当です
1: か。うん、まあ、そうですね。やっぱ、格ゲー時代のゲームセンターは、本当に基盤の入れ替わりが早そうかな。だし、お店によってね、何を置いてるか分かんないから。行ってたゲーセンになかったんかな。あ僕のとこは、じゃあ、運よくあって、結構これを遊んでたんですねうん。まあ、こんな感じでいろんな雑魚がいて、うん、癖があるので、う,んうん、うまいこと使っていきましょうっていうゲームで、うんうんうんで、面の最後にボスがいるんですけど、はいはい、ボス面っていうのはもう固定画面でね、あのロックマンとかみたいな、うん、<笑>ボスがドンと出てきて、1対1で戦うんですけど、うんうん、まあ当然乗り移れないとい。そうですね。いう感じで。ちょっと大きいね、ボスなんで迫力があるんですけど、そんな感じで全6ステージということになっているんですが、うんうん、マルチエンディングなんですって、うん、僕は当時クリアできなかったので、これは知らなかった。ん,長谷川さん
0: クリアできないってことは難し,いんですか難しいです。か難しいです難しいというか、
1: この前に話したシティコネクションと一緒で、うん、ちょっと動かしているだけで楽
0: しいので、あまりガツガツやってクリアしようっていう感覚のゲームではなかったんです。クリアしなくても満足度高いんですね、これね。高いです。確かに楽しそう見てて。簡単ではなかったと思います。多分、
1: キャラ選びを間違えると難易度がすごい変動してしまう。そうですね。なんか
0: どうもちゃんとこう適切に乗り移っていかないと難しそうですね。ですね。だから、
1: そういう意味では、すごく攻略のしがいはあるのかなと思うんですよね。うん。そこら辺研究のしがいがあったんだと思うんです。確かに。僕はちょっとね、手触りを楽しんでたとていう
0: 見た目もね、すごく楽しそう。画面にいろんなキャラ出てくるから。うん。すごい。見てても楽しいですね、これ。そうなんですよ。だから僕は、このゲームやった時に、ジャレコっ
1: てすごいんだなって思ったんです。確かにね。うん。そうなんですよ。本当に最初も言ったんですけど、雑魚的に全部使えるゲームあったら面白いじゃんって、子供でもね、考えそうなコンセプトなんですけど、それをしっかりやりきってるゲーム、ってあるんだなっていうふうに。確かに、ね。うん
2: 、
1: で、そのね、全22種類も似たようなのがいっぱいっていうんじゃなくて、うん、確かに。本当に思い切ったキャラクター入れてきてるんで、うん。忍者とかね、すごい強いんですよ。忍者、確か最初から選べたような気がするけど。いや、
0: これでも、すごいですよ。しかも今見てたら、うん、あの、ドラゴンが火吐くんですけど、はい。火吐いたら、あえて、燃え専用ダメージでやられてますよ
1: 。ああ、そうそう。なんか、確か、こう燃えてる時に目だけ残る的なコミカルな表現だったような気がする
0: けどいや。それぞれキャラ違います。ポーズが違うああ、そうなんだ。ね、そこまで。燃え専用あの紙チリチリになってとか、はいはい、専用のポーズしたりしてますね。
1: へ<ー>すごい凝っ
0: てる。ね
1: 。そうなん
0: ですすごいすごい。だから
1: ちょっとマイナーかなとは思うんですが、うん、このゲームは今、スイッチとか PS4 とかで遊べるんですね。えはい。移植版がでえっと、これ、<ー>海外版もあったらしくて、僕ももう買って持ってるんですけど、うん、スイッチで買ったんですが、うんうん、国内版と海外版両方入ってる。え、どう違うんやろ、それ。うん、どうなんですかね。なんかね、4バージョンぐらい入ってるんですよ。ええ<ー>。ただ、ちょっと細かい違いは見てなくて、アーケード版しか遊んでないんですが、うんうん、あとね、ゲームボーイ版もあって、<ー>で、モノクロなんですよ、しかも。あ,あ、<だ>そうなんですか
0: あ,あ、そうかそうか。はい、ゲームボーイですもんね。はい。うん、た
1: だ、これは、アレンジ移植らしいんですが、うん、ちょっといい意味のアレンジも効いてるらしくて、うん、このゲームで、まあ問題点としてちょっと言われがちなのが、うん、すぐ乗り移れないから、うん、あえて、トラップのところに行って乗り移るために、うん、表意先のライフを削るみたいな、ちょっとそういうテンポが悪いみたいなとこがあるらしいんですけど、そういうとこが改善されてるらしく
2: て。<ー>
1: うん。これ 3DS のバーチャルコンソールに出てるんですが、うん、GB 版ソフト自体は、うん、もうプレミアです、これは。ああ、そう数がないんだと思うんですけど。そうかそうか。はい。だからバーチャルコンソールで、まあ、遊びたい人は買う方がいいかなと
2: 思います
1: ね。うん,うん。で、今回調べてみて、うん、そのマルチエンディングっていうことを知って、そうですね
0: 。うん。気になる確かに
1: 。エンディング見てみたんですよ。うん。ちょっとね、自分でも頑張ってレンコインしてクリアしようとしたんですけど、かなりしんどくて<笑>、攻略用に動画を見てたらもうそのままエンディングまで見ちゃったんですけど、はい。そのエンディングが<笑>、うん、すごく良かったですね。ちょっとしか変わらないみたいなんですが、多分グッドだと思われる方のエンディング見たん
0: ですけど、なるほど
1: それがね、うん、すごく良かったので、じ
0: ゃあ、もうちょっといいエンディングがあるってことですか何種類かある。グッドのさらに、トゥルーエンド的なんかあるんかないや、多分ね、まあちょっとじゃあ、ネタバレ
1: しますけど、ここから先。はいはい。多分普通に、うん、彼女を助けて、うん、終わるエンディングと、うん、その、助けて終わるんだけど、うん、まあ主人公が一言言って終わっていくのがあるんじゃないかなと思うんですが、僕が見たやつは、うん、その主人公のセリフがすごく良くて、うんうん思い出したのが、うん、ジョジョの奇妙な冒険なんですね
2: <笑>、えー。ど
1: ういうことかというと、すごくいいセリフを言うってことなんですが、誰もが一度は、この大好きな世界にさよならを言わなくちゃならない。うん、まあ要は、誰もが死んでしまうんだっていうことが言いたいんだと思うんです。ああ、なるほど。はい。それを僕は彼女の中でできたのは、ラッキーだったんだと。うんこれ、ちょっと本当にネタバレなんですけど、うん、これ、最後彼女を助けるときに、うん、縛られてる彼女を見つけて、うん、彼女に憑依するんですよ。なるほど。で、ラスボスは彼女の体で、中身や自分の魂で倒すんですい
0: いですね。
1: でしょうこれ、すごいいいですよね。いいうん。それを指して、さよならを彼女の中でできた僕はラッキーだったと。ええー、なんかすごい。薄れよく意識の中で僕はそんなことを考えていたんだって言って終わるんです
0: よ。あら、ドラマチックですね。そう。
1: 草原で、その彼女の映画で空を見上げてる状態の映が出てきて、こういうモノロー
0: グが出て終わる、ね。彼女側のセリフとかないんですかないんですよ。そこもね、<ー>僕はちょっと好きだなと思って。なんかっすごいですね。ちょっと映画的というか。そうなんですよ
1: 。へえ、そう。最後の仕掛けが、今回初めてって結構びっくりして。でもなんか、ちょっと深い感じですよね。そうですよね。だから、まあ、当時クリアした人とかは、
0: きっと思い出になってるだろうし、なんかその、普通あの、ゲーム画面とか雰囲気見てたら、めちゃくちゃコミカルなんで、はい、最後はなんか、生き返ったとかで終わるのかなと
1: 。そうそう。ね<で>。そう。僕もそんくらいのこう軽いノリでね。ですよね。いい意味のエンタメとして、うん、いいご都合で終わるのかなと思ってたんですよ
0: 。でもやっぱり生き返らないんですね。そうなんです。ただ最後
1: を彼女と迎えられたっていうことで、まあ成仏してる。すごい。主人公すごいポジティブですね。う,ん,うん。はい。まあ、ちょっとね、うん、ネタバレしちゃいましたけど、うんうんうんまあ移植があるので、興味のある方は、
0: そんなにね、高いわけでもないので。今ならどれで遊んだらいいんですかねまあ、スイッチ。スイッチか。か、PS4 か。うーん、あ、じゃあ一通り。o x か。あ、じゃあ今回紹介したのはどちらも遊べるってことですね。すね確かに、遊びやすい。どっかた狙ったわけじゃないけど。<笑>確かに。<笑>ね、遊べる方がいいですもんね、やっぱりね。うんうん,うんうんうん。気になった時に遊べる方が。うん,うん。そう,そ,うそうなんですよね。ゲ
1: ームセンターで当時やってたんだけど、うん、確かに僕
0: 以外はあんまり遊んでるの見なかったから。いや正直それね、その当時にあの画面見たら、昔のゲームかなって思ってたかも。ね、そうなんですよ。うん、ちょっとね。最新ゲームには見えないかも。ゲームシステム自体も、見た目ですよ。見た目のゲームシステム自体も古そうに見えるんですよ。わかります、わかります。ただそのキャラに乗り移れるというところがわからないままで見てるとね。うんうん、普通のアクションゲームにしか見えないんですよ。しかも、主人公キャラは言うたらまあ雑魚キャラですから
1: 。ね。そうですね
0: 。ただ、そのゲーム全体から漂う感じはすごくよくできたゲームだなという感じはします。
1: うん、はい。うん、まあね、当時ね。見たことあって遊んでたよっていう人がいたらちょっと感想とか教えていただけると嬉しいですね。Days of life with games,
2: bright bit brothers
0: 。ではそろそろエンディングなんですけども、はい。今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポート新しいゲームということで、はい。レトロな新作で。うんレトロね。<笑>そうそうそう。
1: <笑>長谷川さんは初めて遊ぶゲームはい。うん、今回から遊んでいくのはですね、うんうん、ブラッディ・ワリアーズ。おシャンゴーの逆襲です
0: 。ワリアーズってウォリアーズじゃないのワリアーズって書いてあるんですよ。マジっすかはい。それだけでちょっと気になるわ。でしょう、うん<笑><笑>ブラッディ
1: ・ワリアーズです。はい。1990年10月19日にファミコンのカセットで発売された
0: 。90年のファミコン。
1: はい。<笑>もう後期も後期じゃないですか。はい。ロールプレイングゲームで。<笑>ロープレイしかも。は
0: い。や、えー、アクションゲームやと思ったわ。ええー。税別6200円ということでね。定かうん。はい。まあでもそっか。もう後期やったらそうなるわな。うんうん。うん容量も大きいってことでしょじゃあ。そうですね
1: 。いや、どうかなうん。まあね。はい。川崎さんのおっしゃる通り。うん。ワリアーズですよね。でしょ気になるのは。うん。ということだって思うんですけど、これね、箱絵を見てもらうと、はい。びっくりしますよ。濃ゆくて。どういうこと投影動画だなーって感じます。あ、投影動画なのはい。メーカーはメーカー。投影動画です
0: 。そういうこと。はい。
1: ことか。うん。で、ね。うん、レトロゲームプレイレポートは、うん。ゲームシステムだけじゃなく、ストーリーについても詳しく話していきますので、うん、はいはい。これから、ブラディワリアーズやっていくぞという方は、<笑>そうですね。ちょっと、ご注意くださいというと、ね。いや、これからそれをやろう
0: とする人、すごい気になるけど。
1: って言いたいんですけど、うん、はい。90年といえば、ドラクエ4だったり、ドラえもんのギガゾンビだったり、はい。代わり種だねだと、サンサラナーガの年なんで、うん、あんまり遊んでる方いないと思うんですけど。うん、だからね、これから遊ぼうっていう人もいると思うんで、うん、また来てください、ね、ということなんですが、あらすじは、うん、あなたは獅子神王奈良神派となり、<何><笑>町や村で人々の話す情報などから、うん、他の仲間や部隊を増強しつつ、暴邸カルワリオを倒すべく体制を整えます。うん、暴邸の野望を打ち砕くには、カルワリオより先に、八つの成績を見つけ、石板の謎を解かなくてはなりません。うん。石板の謎を解き、世界に平和を取り戻してください。ということになってます。ちなみにですね、説明書に書いてあるあらすじはこの3倍ぐらいあるんですが、<う>多分すごくネタバレされてます。あらすじで。<笑><笑>そ
0: れはいいのそれ
1: 僕は読むんじゃなかったなと思ってますけど、なん,なんかね、いろいろ書いてあるんですよ。なんで今回はちょっと大丈夫そうなとこだけつまんだ文章を作ったんですが、あのー、<笑>いくつかね、疑問が出たと思うんで、説明すると、獅子神王奈良神派
0: 。あのー、音だけ聞くと、はい、長谷川さんが噛んでんのかなと思ってすが、<笑>獅子は、はい,はいはいはい。ライオンの獅子ですか。おお、正解。やっぱりね、まあそれしかないやんだ。はいはい。うん、<笑>で、神王は、はい、誠の王。惜し心の王です。あ、それは分からんわ。獅子の心を持った王。あ、そういうことはい。はあ、なるほどね
1: 。奈良神派っていうのが名前です。奈良神派はい。何語やわかんないんですよ。そうか。ね、独自の世界ですよね。はい。そうなんです。で、世界観を言うと、万族の世界です。おお、ということはコナンザグレート的な感じ。もっと、もっとアジン。なんかね、箱絵に書いてある奈良神派らしき人は、もう多くみたいな顔してる
0: 。じゃあもう人間じゃないんや。だと思う
1: 。で、ゲームスタートするじゃないですか。名前入れるんですよ。なんで、僕は素直にブライトって入れたので、僕のことを誰も奈良神派と呼びません
0: 。え、あ、デフォルトの主人公の名前が奈良神派っ
1: てことな、よくわからない、もう
0: 。さあ、そういうことか。
1: だって、死死神王、ラシ神派って、ラシ神派はカタカナで書いてあるのに、名前入力、ひらがなしかできないです
0: よ。ほー、謎が多いな、始まって
1: で、名前入れて、始めると、のっけに、長老に、お前の力で住みよい世界にしてもらえぬか、はい、いいえって出る。あ、ドラクエっぽい。すごく壮大じゃないですか。そうで
0: すね。住みよい世界にしてくれないか。しかも、長老から言われるんでしょうそ,うそうそうそう。長老がその世界のことを語ってるっていうのもなかなかなそうなんですよ。すごいな。まあでも、偉い人なんですね、うん、だいぶね、うん。そうそうそう,そ
1: う
2: 、うん
0: 。で、まあ、はいしかないじゃないですか
2: 。まあ、ね、一
1: 選択肢あるけど、一や、選ばわゃないですったか、ね、はいってやって、スタートすると、うん、なんかね、この時代の荒波にどうだこうだとか、なんかいろいろ言うんですよ、長老なんで。うん、でまあ、要約すると、洞窟の試練を受けに行きなさいってことなんですけど。うん
0: うんうんまず、チュートリアル的なやつがあるんですね、じゃあ。
1: そう,そうそう。で、洞窟の試練を受けなきゃと思って、洞窟はどこにあるかっていうと、誰も教えてくれない。えうん。ま、自分でね、探しに行くんですけど、うん、ま、村の人にいろんなことを聞くじゃないですか、最初に。うん、そうそうね。うん、武器や防具は装備するようにしてくださいとか言うのね。親切。でも、この村には、武器屋も防具屋も道具屋もありません。
0: じゃ、ちょっと先のこと教えてくれた
1: そうそう。で、僕が驚いたのは、村外れに唯一の女キャラがいて、あ、なんだろうと思って、重要なこと言いそうと思って、話しかけたら、自分の娘でした。えなんと、奈良神派。まあ、この世界でブライト。小持ちです。ああ、家族いるんや。いるんです。じゃあ、大人なんですね、結構ね。そう、みたいな。中年。かっこいい中年が主人公なんですけど、で、まあ、しょうがないから村の外に出てうろうろして、もう防具もなしですよ。ドット絵も白い縦髪みたいな髪型とパンツ一丁。いや、それは万族ですからね、それ。そうそうそう。なんで、素手で鎧なし。まあ、万族の鎧はもうパン一でしょ、それ。そうそうそう。筋肉が鎧なんで。ゴールデンアックスもそうやって。そう、まあ確かにね。はい。なんで、素手で狼とかコウモリをボコボコにしながら、レベルを上げていくんですが、簡単にレベル上がります
0: 。ええー、あ、そ、それは楽しいですね。
1: はい。楽しいんですけど、ロープレって僕は、敵倒したら経験値がいくら入る。うん、確かに。言ってもらえると思うんですが、うんうん、言ってくれません
0: 。え何がもらえるのじゃ
1: 。あると急にレベルが上がります。え急にファンファーレが短いのが鳴って、レベル上がった
0: 。え,<笑>え、経験値が隠しパラメーターってことじゃ。そう、見えない。斬新や
1: な。この敵倒したらいくら入るとかわかんない。そんなことは気にしな
0: い。え、すごい、なんか、斬新ですね。
1: でしょうで、もっと斬新なことがあるんですけど、自分のレベルって、ほっといたり、ボタンを押したりしてウィンドウ出すと出てくるじゃないですか
0: 。ああ、なるほどね。うん
1: 。なら新派、レベルいくつ、体力いくつ、お金どんだけって出るじゃないですか。出る出る。出ません。ああ
0: 、やっぱドラクエは親切なのかなやっぱり。そう。調べるの項目の中に、足元とレベルってあって。うん、ああ、まあ、一応、じゃあ、見ることはできる
1: んや。そう。自分のレベルを調べなきゃいけない。いや、そらそうですよ、そら。つどつど見ていかなきゃいけない。なるほどね。っていう感じなんですけど、<笑>うん。まあ、それで、結構うろついて、洞窟やっと見つけたんですよ。うん,うん。で、洞窟の中うろうろしてたら、うん、何にもない部屋の、何にもない空間から、急に声かけられて、うん。なんだろうと思ったら、うん、ボスとエンカウントしました。えこのゲームのボスは透明。どういうことえー、だから、普通、竜王と
0: かって。そういうことか。竜王ドットがあるじゃないですか。うん、あるあるある。ない。あ、ボスもランダムエンカウントみたいに見えないってことね。そう。固定の位置に存
1: 在するんですが、そこにドットへ置いてない。あ、もしかしたら、うん、神獣真珠なんですよ、最初のね。試練の。<ー>だから神様だから。かか見えない。見えないのかもしれない。なるほど。で、姿、はですね、こう、翼の生えたライオンなんですけど、このトットめっちゃ迫力あります。すごいよく書かれてる、これは。めちゃくちゃ強くて、ボコボコにされて、がっかりだみたいなこと言われて、村に送り返されて、じゃあどうするかって言ったら、まあね、武器も防具もないので、自分を鍛えるしかないんですよ。すごくレベル上げて、最初負けた時3ぐらいだったんですけど、倍の6まで上げて、うん、こんだけ上げたらいけるだろうと思って、うん、再戦して、うん、負けたんだったような気がするんだけど、うん、でもなんか、羽飾りっていうのをくれて、うん
0: 、<笑>
1: <笑>もういいもういいみたいなこと確かに言
0: われたような<笑>。ああ、じゃあ一応内部的に、うん、何かフラグは立ったんで
1: すね。みたいで、<ー>倒したのかな勝ったのかななんか夢中でやってたんですけど、うん、<笑>あの、このゲーム、うん、今までの説明で、うん、結構こう足りてないなって印象があると思うんですが、なんとバトルはオート戦闘が選べるんですよ。へぇー。<笑><笑><笑>なので、ちょっとこう、うん、オート戦闘にして連打してたらいつの間にかかったんだか<笑>負けたんだかみたいな。わかんないまま結果が来て早。早す
0: ぎませんオート戦闘使う。<笑>
1: そうなんですけど。<笑>羽飾りを手に入れて、こう、うん、村に戻って、うん、これで王さんになれるだろうと思うあの、村のちょっと脇にですね、別のエリアに行けそうなとこがあるんですけど、そこに人が立ってて、おさんになったら通してやるよって言われてたんですよ。はいはい。だから、まあ、おさんにはなりたかったんですなんで、羽飾りを持って村に帰ったら、自分がいない間に、生き倒れの怪我人を誰かが宿屋に、担ぎ込んんでで村はその話題で持ちきなすよこっちもボコボコにされてんだけど、あまり気使ってもらえなくて、長老に会いに行ったら、うんあ、よくやってくれた。まあそんなことより怪我人がいるから宿屋見てきてくれみたいなこと言われて<笑>うん、うん、お使いさせられて行ったら宿屋の床に人がバーンって倒れてて、雑にね、倒れて。どういうこと<笑>どうも、うんまあ、バラムっていう村があって、そこの人なんだけど、そこが急に俗に襲われて、もうひどい目にあって、命からから逃げてきたどうにか助けに行ってくれないかということで次の話になって
0: いくというとこなんですよ。いや、ちょっとすごいな。序盤だけでも結構お腹いっぱいやけど。ですね。いや、結構話してしまった。お話自体はね、シンプルだと思うんですよ。はい。その世界観とか設定動向よりは、ゲームシステム、全体が、なんていうかな、この90年代ファミコン末期に出てるとは思えないぐらい、思えない。アグレッシブというか、いはい。ね、なんか、すごく斬新なゲームですね。<笑>す
1: ごいんですよ。本当に。これ、ドラクエ無印に、負けてると思うんですよ。うん
0: 言っちゃいますけど。遊びやすさとかそうし、まあドラクエもね、今思い返すと一時にきてね、方向、話しかける方向を選ばなあかんとかね、扉開けんのに扉を選ばなあかんみたいなこうね、不便さがあったじゃないですか。あれより不便なんですか不便です。断然。い
1: や、ドラクエってめちゃくちゃ完成度高いんだなって思います。まあまあ、確かに。ただ、ブラディワリアーズは、こうなんかね、独特の魅力があって、わ<で>、うん、かるわかる。やっちゃうんですよ。わかる。本当に、今んとこ、レベル6まで来てですね、うん、やってることって素手で敵を殴ってるだ
0: けなんですよ。延々。これでもね、わざとじゃないこの不親切さ
1: 。ま、あの、世紀末を、こう、万族っていうのを
0: 表現してるかもしれないけど。あの、今、ちょっとね、動画で見てるんですけど、ね。あはいはいはい。グラフィックは、やっぱりね、ファミコン高期なだけあって悪くないし。うん、そうですね。これはでもその、経験値が見えないっていうのも、リアリティの追求なんじゃないですか。そうん、ね、そん手応えでレベルアップ感じる<笑>はい。だってこれは作り慣れてないからとかじゃないものを感じますよ。これわざとやってんじゃないこれ。ああ、まあね。そういう感覚が、正しいのか。うん、そう。本当に作り慣れ
1: てないのかっていうのは、うん、次回以降で。そうですね。だんだん確かにね。僕も川崎さんも分かっていくんじゃないかなと思います。はい、確かに
0: 、ここで判断するのはちょっと早すぎるかな。そう、ね、私はね、前のね、ラグナセンティで学んだんですよ、はい。言うと思いました。<笑>そんな変な先入かね、はいはい、その、ロープレだからといってドラクエと比べて、うんうんうん。とか、それは違うんですよ。もしかしたらこの序盤の不親切さが後半になって、そういうことかと。はいはいはい。すごいってなる可能性あるわけですよね、ねまだね。そうです。本当に始まったばっかですから、ね。そう,そうです、そうです。いや、ガゼン楽しみになってきましたこれ<笑>いやー。<笑>本当に知らないんでね、私これ。びっくりしたね。
1: 1時間以上遊んで物一つ買えないけど、めちゃくちゃ今お金持ちで
0: すから。<笑>あ、お金はあるんや。ありますよ。え、ちょっと待って、お金あのに使うとこないっていうのは、あ,あ、はい、これでもあれやな。最初に買い物できるとこ行ったらめちゃくちゃインフレしてるとこじゃん
1: かもしれない。ね、だからこう、バラム村に行くのがね、楽しみで。あ
0: あこう薬草を買うのに1000ゴールドぐらいいるよな。<笑>感じちゃう。<笑>
1: <笑>まああの、多分ですけど、うん、北斗の剣みたいに一回文明が崩壊した世界っぽいんですよ
0: 。なるほどね
1: 。昔とかそういうことじゃなくて、だと思うんですよ。あの、あ<ー>石造りの建物とかがあるので、うん,うん、うん、な,んなんじゃないかなと思ってるんですけど、で、うん、その、当然ぼしてる人がいるって言ったじゃないですか。おさ、うんになってその人のとこ行くと通してくれんだけど、うんうん、<笑>お前の横顔を見たら分かったぜ、みたいなこと言われる<笑>
0: 。ちょっとシナリオも期待できるなその感じ
1: <笑>ちょっとよくないですかこのなんかね、うん、結構みんなポエムな感じいいいい大真面目なん
0: です,いやいいですよだいぶそのかっこいい感じしますそうそうそうそう、うん、えー、楽しみですねちょっと<笑>横顔なんだって思ったけどいやこれはもう全くわからないんで
1: <笑>
0: うんまあちょっと、ねね、知ってる人も
1: 少ないかな
0: と思うようなマイナーゲームだと思いますけどうんうん、うん、だってね東映アニメーションでしょはいお話とか演出は凝ってるんちゃうかな？<笑>そうですね。うん、そこは
1: 期待したいですよね。やっぱりでも本当に文章を1つ一つは、うん、いいんですよ。本当になんかかっこいいこと言うんだけど、うん、ただ<笑>脈絡がない。<笑>なるほどね。<笑>うん、その独特のね。まあ、本当にラグナセンティの時に味わったような。うん、<笑>なんかかっこいい。こと言るけど全然伝わんななないいんだけどみたいないや
0: 後半来るなこれ後半ぐっとこう化けるやつですよこれ
1: 、まあ、期待してあ期待しましょう
0: いやいや楽しみやながぜ<笑>これで年越すのかこの状態で<笑>、はい、気になるな確かになこれ長谷川さんがはまったらまた一気にクリアしちゃうんでね<笑>、はい、お話がぐっと進んでしまうかもしれないですけどね<笑>、はいでは、いつもの告知お願いします。はい。プライトビットブ
1: ラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや、番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットで、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら、番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願
0: いしますよろししくお願いしますということで今回は「シティコネクションファンタズム」でした、はい、久々の2本立てというかね、うんま、今年最後の2本立てですけどはいそうですねうん、うん、もうあっという間にね2022年終わりそうですが、うん、今年は順調に毎週更新できましたねそ
1: うですね,ね毎週更新より今年は多分多いですよねなんか
0: ちょっと12回多いぐらいの感じかな
2: うん
1: ,うん
0: 去年の時みたいにね、うん、なんかこうシューティングでブーストかけるみたいなことになっ<笑>はい 1> 週1ペースで続けてこられたなということで、うんはい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました